0: quindi Gesù ci vuole annunciare il regno e la parola di Dio, il Vangelo che viene proclamato abbiamo letto il Vangelo di San Luca il Vangelo di Luca che viene proclamato stasera dice che un uomo era coperto di lebra luvite. Luca non scrive il nome chi è quest'uomo? chi è? io, tu, l'umanità l'umanità tutta l'umanità è un'umanità lebrosa siamo dei lebrosi, è vero? Si vede. Quindi Luca sta parlando per me, per te, per l'umanità, che siamo coperti dalla lebbra. Quale lebbra? Dice, ma non ho niente qua, non vedo niente. Eh, vedi bene, vedi bene. Dice Gesù a Luisa, in un brano del 20 ottobre, del volume 20, del 22 ottobre, gli dice, le mie parole sulla santità e potenza del mio fiat, della mia volontà del regno del Padre nostro risusciteranno le anime alla loro origine le saneranno dalla lebbra che ha prodotto l'umana volontà ah, hai visto allora? Perché cioè che noi siamo stati siamo tutti soggetti all'umana volontà quindi noi siamo lebrosi e solo la vita nella divina volontà può sanarci dalla lebra dell'umana volontà. Quindi Luca dice perfettamente, non mette il nome dell'uomo, ognuno deve applicare a se stesso e quindi a tutta l'umanità. Un'umanità che è ammalata di lebbra. Ma io ho la bella notizia, questo si sa e si vede, la mia bella notizia qual è? È che Dio vuole guarire completamente questa umanità riportarla come ha detto risusciteranno le anime alla loro origine io vi ho detto vi ripeto ancora quando Dio ha un proposito e ha stabilito un proposito quel proposito non cambierà mai più mai più potranno passare secoli quel proposito si dovrà realizzare e dove si vede il proposito di Dio? Qual è il proposito di Dio? Dio che cosa aveva nella testa quando ha creato il mondo e l'uomo? Dove lo possiamo sapere noi? A chi antropologo dobbiamo chiederlo? Chi sociologo, dobbiamo chiederlo, dov'è questo proposito? È nella parola di Dio, in Genesi. L'uomo creò, Dio creò l'uomo, eh, lo creò maschio e femmina, disse che moltiplicatevi, tutto là. Quello è il programma di Dio, quello è il proposito di Dio. Quel proposito si deve realizzare sulla terra, perché l'uomo fu creato nel paradiso terrestre. Non c'è nessuna lebbra che può bloccare questo proposito. Dio ha stabilito e questo si dovrà realizzare. Non c'è via d'uscita. Da questo non ci può bloccare, né il demonio, né il mondo. Ognuno solo, personalmente, con la sua libertà, può sottrarsi a questo proposito. Ma fuori da questo nessuno lo può bloccare. E tutto ciò che avviene, se è per realizzare questo proposito, qualunque ostacolo, qualunque inciampo, qualunque problema messo dal mondo da Satana, diventerà un disegno ancora più bello, più grande perché Dio non si fa bloccare da nulla stavo pensando, dice Luisa il 14 aprile del 1927 stavo pensando alla divina volontà e al male dell'umano volere alla lebbra della, della umana volontà e il mio amato Gesù tutto afflitto mi ha detto figlia mia tutto ciò che io soffrì nella mia umanità, non fu altro che tutto il male che aveva prodotto l'umana volontà alla povera creatura. Cioè Gesù ha dovuto soffrire nella sua umanità tutto il male che noi ci siamo fatti con la nostra umana volontà. Tutto. Ha dovuto soffrire tutto. Per riscattarlo tutto. Per riscattarlo tutto. Essa, la umana volontà, formò la prigione noi siamo in prigione formò la prigione le tolse la libertà di potersi spaziare nel suo dio ci ho detto già no anche altre volte noi eravamo stati creati connessi conoscete benissimo questo termine oggi anzi gli anziani di 80 anni 70 anni conoscono meglio dei giovani di 12 anni il computer e il telefonino conoscete molto bene siamo connessi è vero quindi essendo creati connessi ogni volta che volevamo noi stavamo in Dio e spaziavamo per tutto l'universo rotta la connessione stiamo in noi stessi e spaziamo nella nostra lebbra. non possiamo uscire fuori da questo spaziamo dentro noi stessi nel labirinto dell'umana volontà nel labirinto dell'umana volontà essa formò la regione e tolse la libertà di potersi spaziare nel suo Dio nei cieli. Dove volesse, dovunque poteva, voleva andare, poteva andare Diceva papà ci facciamo un giro in tutto l'universo stamattina Andiamo, mi dici come hai fatto le stelle Stiamo insieme, mi fai rivedere quel momento E tu ti spaziavi sempre con il tuo papà Stavi sulle sue ginocchia è quello che fa una mamma col papà Il Dio così ha creato l'uomo. uomo cioè, Dove chi gliel'ha l'ha insegnata alle mamme a tenere il bambino al seno sulle E Dio l'ha insegnata, chi l'ha insegnata? E eh, c'è cioè, tutto quello che faceva Dio, no? quello che Dio viveva con l'uomo, no? Spaziate ne dice che dunque volesse. La rese incapace l'umana volontà di fare il bene. Le tolse la luce e la circondò di fitte tenebre. E divenne leproso. Le tolse la luce e la circondò di fitte tenebre. E io lo vedo sempre più in me, attorno a me. È fatto è proprio così, proprio così, e io venni sulla terra, Gesù dice, e mi chiusi nella prigione del seno della mia cara mamma, e sebbene era santa quella prigione, non si può negare che era la più stretta e oscura prigione che potesse esistere nel mondo. Voi capite che Dio, Dio si è chiuso nel grembo di una donna, ma voi ci avete mai ripetuto bene su questo fatto, Dio si è chiuso dice Chesterton non vi scanzalizzate è un pensatore cristiano dice il nostro Dio faceva pipì si è chiuso nel grembo di una donna è possibile un Dio l'Onnipotente che ce l'ha non possono contenere si è messo in una prigione di un grembo eh? la prigione di un grembo che potesse esistere molto tanto che non potei stendere né una mano, Gesù che sta parlando, proprio lui, eh, del fatto, né un piede, né mi era dato di fare un basso, non c'era spazio di poter aprire gli occhi. Tutto ciò aveva fatto l'umana volontà del creatore. E io fin dal principio del mio concepimento venni a subirne la pena per abbattere la prigione dell'umana volontà e restituirgli ciò che aveva perduto. Le parole sono chiare, venni per abbattere la prigione e restituirgli quello che aveva perduto, cioè che ce l'aveva, che io l'avevo creato così, libero, bello, meraviglioso, e lui l'aveva perduto, non accusato né stiavolo e né altri, ma l'umana volontà, lui l'aveva perduto, aveva perduto tutto questo era diventato lebroso. Volli nascere in una stalla, e eh, voi potreste andare a leggere il Vangelo stasera, sicuramente in un ufficio ma visiter dopo di questo, no? Tutta alla luce di questo, della Divina Volontà. La parola di Dio tutta alla luce di questo. Volli nascere in una stalla, e sta parlando proprio di queste feste di Natale, no? Volli nascere in una stalla e soffrire la povertà più estrema. Perché? Più che stalla aveva formato l'umano volere alle povere creature. E eh, che stalla? Eh, si sente da tutte le parti. A che stalle siamo privati? Stalle che... È vero? Alla stalla più che... St... aveva formato l'umano volere alle povere creature. Mentre le passioni avevano formato il letame nelle anime. Rom- che soffiando più che vento, erano rimaste indirizzate da un vento interno, fino ad influire sulla natura, e togliergli non solo la felicità terrestre, quindi noi eravamo stati creati una felicità terrestre, in cammino verso la felicità celeste, le prove, le prove a cosa servono le prove, mentre Satana tenta, vuol dire metti degli ostacoli, cerca di bloccare il cammino. Le prove invece a cosa servono? A farti salire di livello, è vero? All'università gli esami, a terza media, se fai la prova di terza media, poi poi c'è le scuole superiori, le prove, senza prove rimani sempre a quel livello basso, è vero? Quindi la prova è un atto di amore. Cioè, provala a questo che è capace, diventerà più eh, sarà, sarà più bravo, diventerà insegnante superiore, supererà il limite provalo, provalo, ce l'ha le capacità e provalo, vedi che ce l'ha le capacità lo provi e dice, è vero è vero quindi la prova è un'esperienza di amore per dire mi posso fidare di te, questa è capace vedi, che supera gli esami vedi, eh, questo eh, fa, vale la pena provarlo ancora, supererà altri esami quindi la prova è un'esperienza una di amore che Dio fa con noi no? ci viene a provare per farci salire di livello per farci andare di più. Così Adamo, superata la prova, sempre più, era pronto per il paradiso celeste da quello terrestre. Quindi dice, e togli la felicità non solo terrestre, ma fargli provare la fame. Eh, penso che voi pensiate che siete certi, no? Adamo prima di peccare aveva fame. Adamo prima di peccare aveva freddo. Sono tutte cose che sono venute dopo del peccato, no? Fagli provare la fame e la povertà non solo dell'anima, ma anche quella del corpo. Vi ho detto già anche ieri sera, no, andate a leggere bene la Bibbia, Vi voglio innamoratevi della Bibbia leggendo la luce della divinità, io sono sicuro che voi vi innamorerete, diventerete tutti dei biblisti, sono sicuro, non avrete altro libro da leggere che la Bibbia, sono sicurissimo, se voi vi guidate da questo che io vi sto dicendo, voi vi innamorerete della Bibbia. Andate a vedere quanto è vissuto Adamo prima di morire, 930 anni. 930 anni. Quindi se Adamo era nato in 1050, 1030, 1040, vedeva tutto questo ancora. 930 anni. E come mai ha vissuto 930 anni? Perché il suo corpo era stato fatto un capolavoro infinito che pure peccando è dovuto entrare in un processo di di dissoluzione un processo che tanto era perfetto che durante 130 anni noi ci siamo talmente peggiorati che dice il Salmo la vita dell'uomo è 70 80 per più robusti capito? tutto nella Bibbia c'è cioè, tutto là è tutto là solo che noi la leggiamo con questa passione Diciamo che la Bibbia, un... la Bibbia è un libro per noi è una lettera d'amore che ti ha mandato a noi guardate come stanno le cose vedetele bene Vedetele bene come stanno le cose, quindi ci siamo introdotti in un cammino di dissoluzione di che è andato sempre più deteriorando, e adesso vi ripeto, il Salmo dice che la vita dell'uomo è 70-80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore, passano presto e noi ci dileggiamo. Vamo, 930 anni. Se andate a vedere piano piano gli anni si accorciano a 530, eh? Perché? Perché sempre più l'uomo si allontanava dalla divina volontà, sempre più entrava in questo processo di dissoluzione, di decomposizione in cui era entrato anche il corpo. Ma già che era stato fatto così bello, così perfetto. Anche questo cancro dell'umana volontà ci è voluto in Adam a 930 anni per farlo fuori, hai capito? 930 anni detto, 930 anni significa che se Adamo era del 1100 stavamo a questi tempi era giovane e fresco ancora era un'altra centinaia di anni da vivere capito? non era del 1030 eh, avete capito come stai fatto? quindi eh, togliere la felicità ma fargli provare la fame e la povertà e io voglio soffrire il gelo la povertà estrema la puzza delle tambiche, E vedendovi due animali vicini avevo il dolore che l'umano volere aveva convertito quasi in bestia l'uomo, l'opera nostra più bella quasi in bestia, si vede, no? certi atti da cosa possono dire? ma anche le bestie le fanno io ogni tanto mi diretto a vedere qualche filmato degli animali leoni che vanno a prendere la preda, no? per capire certe cose che voglio cercare di. e vedo il leone c'era un... Um, branco di animali non mi ricordo che cosa erano si è buttato su e si ha mangiato quello gli passavano le arti a fianco non li vedeva neanche più non li toccava più dice ho soddisfatto quello che era naturale non vado a toccare invece no visto l'uomo che fa peggio delle bestie allora dice ho soddisfatto quello che è il mio necessario appetito per vivere perché devo uccidere l'altro che non mi è necessario gli passavano a fianco e non li uccideva più impressionante non li uccideva più perché ha soddisfatto il suo istinto naturale e basta peggio delle bestie peggio delle bestie l'opera nostra più bella il nostro caro gioiello così ci chiama ancora Dio eh? noi siamo questo lui, perché Lui vede in me, in te, quello che dovremmo essere capito? non quello che siamo adesso quello che dovremmo essere e che possiamo non essere solo se lo decidiamo noi non mi fate fidare per questo non c'è il diavolo che tenga non c'è il mondo che tenga solo se lo decidiamo noi la nostra volontà, quella conta davanti a Dio, non altre cose. Il nostro caro Giulio, la nostra cara immagine, qual era il povero uomo, non ci fu pena, dice Gesù, che io soffrì, che non aveva il suo principio dalla volontà umana. Cioè Gesù dovette soffrire, volle, che decise, volle lui soffrire tutte le pene per riparare tutto quello che aveva fatto l'umana volontà. E quindi ridare all'uomo la possibilità di ritornare di nuovo in quel principio in cui era stato creato. Se non si poteva fare, doveva dire solo lui per rifare questo, che era Dio. Fare questo per tutti gli uomini di tutti i tempi. Perché domani nessuno potesse dire, ma tu hai fatto a lei quello che non hai fatto a me. No, Gesù ha fatto a tutti la stessa cosa, a tutti, tutti i meriti suoi, per tutti, a disposizione per tutti, chiunque vuole non ci fu pene che lo soffrì che non aveva per principio l'umana volontà e io mi assoggettavo a tutto per riabilitarla di nuovo nel regno del Fiat Supremo ho detto perché si assoggettava a tutto per riabilitarlo, cioè renderlo di nuovo abile a vivere quella vita meravigliosa in cui era stato creato e che lui aveva perduto perché vi ho detto non mi stanco di ripetere guardate che i propositi di Dio si realizzeranno tutti Dio non cambia proposito, quello è il proposito e là bisogna andare, capito? È, un, è assurdo pensare che noi possiamo indurre Dio a fare la nostra volontà. È vero che è assurdo pensarlo. Noi dobbiamo soltanto imparare a vivere della sua volontà così come ci aveva creato. Per questo ci è stata data la vita adesso. Questo è il cammino della vita. Rimetterci di nuovo dove eravamo stati creati fin dalla mia passione volli soffrire di essere spogliato nella flagellazione e denudato sulla croce, stirato in modo orribile, tanto che non si, che si potevano contare le mie ossa venerdì, no? Tanto che si, tra confusione abbandoni e amarezzi indicibili tutto ciò non era altro che lo sbocco dell'umano volere che aveva spogliato l'uomo di tutti i beni capito? Volle far spogliare, per dire, vedi, io l'avevo fatto con vesti su intusissimi, e tu te ne sei andato fuori, te ne volevi andare fuori dal paradiso terrestre, anche qua sta leggendo un po' la Bibbia, eh. State, guardate che vi dico, leggete questi scritti, vi sono sicuro, guardate che tutti voi vi diventerete dei biblisti, eh. coprirete la Bibbia nel cuore che c'è scritto, vi ricordate il paradiso terrestre, l'uomo dopo aver peccato, si vide nuda, e che fece per coprirsi? Che fece? Fece delle figlie di Fico, davvero? Le foglie di fico pungono, insomma, non neanche buone, capito? Non erano neanche buone, che che duravano le foglie di fico. E invece Dio che fece? Fece il primo sacrificio. Fece morire due animali e gli fece le pelli di animali per vestirli. Dice almeno non avete freddo, perché io non sai che cosa è il freddo, Adadà. Lo scoprirai, cosa è il caldo. Perché Adadamo, in un perfetto equilibrio anche tra il freddo e il caldo, è tutta la temperatura ideale, no? anche là l'uomo subito pensò di fare con la testa sua perché ormai aveva perso il contatto con Dio e fece un altro guai con le foglie di fico perciò noi schizziamo lì dentro un po' diciamo, se è coperto con le foglie di fico come si fa a vestite oggi no? con le foglie di fico capito? Così dove fareste? a proposito di questo faccio un'incisione perché è una cosa importantissima che ho letto in questi giorni ho letto di un bravissimo sacerdote su Attrendo che ha fatto una cosa bellissima sul suo bollettino parrocciale, una cosa fortissima tutte le ragazze che sono entrate in Miniconda nella chiesa, no? E che hanno fatto tante critiche a questa cosa, no? Ma dico io, ma ha fatto bene perché ha detto è un'offesa, prima tutto per il corpo della donna prima. Due, un'offesa al sacerdote che ti sei presentata così, e tre, la colpa è dei genitori. Ha detto ma tua mamma ti ha visto, va visto quando, quando uscivate dalla casa. Ma va visto questa mamma della fanno un po' quando c'era mamma o papà anziché andare con le gambe alla chiesa andava all'ospedale con le gambe capito andava all'ospedale con le gambe rotte andate perché ormai non abbiamo più il coraggio di dire la verità avete capito l'umana volontà cerca le foglie di fico cerca le foglie di fico non abbiamo più neanche il coraggio della verità cerchiamo solo le foglie di fico tutto ciò non era altro che lo sbocco dell'umano volere che aveva spogliato l'uomo di tutti i beni col suo soffio velenoso, l'aveva coperto di confusione e di opprobio, fino a trasformarlo in modo orribile e a renderlo oggetto di ludibrio a tanti suoi nemici. Figlia, se vuoi conoscere tutti i mali che ha fatto l'umana volontà, sentite, studia bene la mia vita. Studiate bene la vita di Gesù. Adesso andate a leggere il Vangelo da questo punto di vista. E cercate di capire in ogni sofferenza, in ogni lacrima, in ogni offerta di Gesù quale aspetto dell'umana volontà stava riparando. Andate e fate questa prova. E questo poi lo potete fare anche per tutta la Bibbia. Perché Gesù ci ha fatto questo è lo scopo per cui ci ha fatto farci vivere della sua divina volontà, renderci felici nel tempo e nell'eternità Figlia? Se vuoi conoscere tutti i mali che ha fatto l'umanità, studia bene la mia vita. Numero una per una le mie pene e leggerai i caratteri neri dei miei mali, della storia malefica dell'umana volontà. Ne proverai tanto orrore nel leggerla che ti contenderai di morire anziché far entrare in te una sola sillaba di esso. Dopo di ciò Gesù ha fatto silenzio e se ne stava tutto taciturno concludiamo eh? pensoso ed afflitto guardava d'intorno e lontano come se vedesse come se volesse indagare le disposizioni delle creature sta parlando con lui se gli ha finito di parlare poi fa silenzio assoluto e guarda lontano cioè che significa sta guardando tutte le generazioni guardava anche stasera che qua c'eravamo io e te tutto guardava tutto e vedeva che cosa le disposizioni cioè che significa disposizione vede se uno è disposto o è indisposto se è disposto a capire queste bellezze a voler ritornare in questa vita quale sarà la generazione che sarà disposta perché questa vita torni a essere la vita dell'uomo nell'umanità e vi ho detto già ve l'ho detto ieri sera nel brano di ieri sera l'ho già tante volte questo regno Parla chiaro Gesù, sarà il regno che toglierà tutti i mali e porterà tutti i beni. Questo è il regno con cui noi eravamo stati creati, nel regno del re, del paradiso terrestre, il regno della divina volontà. Quindi Gesù sta guardando questo e non vedendo le disposte. Non ci vedeva disposti. Non si può dare qualcosa a chi non è disposto. Lo rifiuta o se lo accoglie non ne fa tesoro. Capito? puoi dare a un bambino di due anni un foglio di 500 euro nelle mani. E beh, sei sicuro tu se ce lo dai? Perché il bambino che fa con questo? O non lo prende proprio, dice no voglio le caramelle, che sa mica che sei il bambino che con 500 euro si può comprare dei quintali di caramelle, no? O se no che fa? Lo prende e quando c'è un po' di fuoco ce lo butta sopra per aumentare il fuoco. Quindi hai visto che quello hai fatto. Puoi dare una cosa a uno che non è disposto. visto che è guai. Ma perché non finiscono i mari nell'umanità? Ma perché ci sono ancora di? Ma perché l'uomo non è disposto a farli finire? Perché si soffre ancora? Dov'è Dio? Eh Dio è là, ma non sei disposto a vederlo, come ha da fare? Non può fare, ad aspettare. Non può fare, deve aspettare. Deve aspettare che tu capisci e ti disponi. Che tu conosci e ti disponi. Conoscendo e disponendoti, Dio può entrare in quello che stai chiedendo. Se no, non può fare. Aspetta, non può fare altro, lo vedo anch'io, no? Voglio parlare sempre di queste cose, vorrei parlarne a tutti. Ma mica lo posso fare. Mo, che ho voi, grazie a Dio, che venite qua solo per questo, no? Ma se no, bisogna fare. Non mi riesce, cioè, e se no, che vi posso dire a voi, cioè, cosa posso parlarvi di cosa posso dirvi a voi? Cioè, come si fa? Se tu vedi che qui quelli... E un sacerdote se ne accorge, no? se non mi coinvolge, uno mi che l'altro si sta che Non vedo l'ora che finisce, vabbè, no? 'Ok, ho capito'. Due minuti, ci presto e li facciamo andare via, cioè, si capisce, no? Non sono disposto, non è disposto, come fai? Non soffoca, bisogna aspettare che si dispone, no? Quindi, non vedendo le risposte, continuava il suo profondo silenzio. Quindi ho dovuto passare, dice Luisa, non pochi giorni di privazione. Cioè Gesù fa sperimentare a Luisa quello che sperimenta lui, no? la privata di lui, come, come se più non vivesse in me, come se Gesù non avesse più in me. Poi, come sole che sorge, ho incominciato a sentire che si muoveva nel mio interno e mi ha detto, e concludiamo. Figlia mia, quando io parlo, esce da me una vita. Quindi capite adesso? Quello che io vi sto dicendo è una vita per voi, perché adesso ha parlato di Gesù, non ha parlato Frappio, Frappio è solo il registratore, manco buono, però cerca di fare il registratore, capito? Quindi questa è una vita, sono vite date a voi, queste parole sono vite che arrivano a voi, la parola di Dio, la Bibbia è vita, viva, capito? Viva. Figlia mia, quando io parlo, esce da me una vita, il dono più grande, E devo vedere se c'è disposizione dalla parte delle creature per mettervi questa mia vita. E non vedendola, che devo fare? Ma già sta zitto, sono costretto a tacere. Perché non c'è posto dove mettere questo grandono. Ecco perciò la causa perché molte volte non parlo. Gesù vorrebbe parlarci sempre è come una mamma un papà che vorrebbe sempre educare il figlio no? papà senti questa cosa qua è meglio che la fai così no? ma se vedi figlio figlio, parla tutto tu dici tutto sempre e eh, papà che deve fare? ma no, eh, vuoi fare? molte volte non parlo perché ciò che riguarda il fiat divino non è per te solo dice Luisa ma servirà alle altre creature? capito? Gesù già parlava Vedendo tutti coloro a qua, ai quali sarebbe servito questo. Servirà alle altre creature? Alle altre creature servirà tutto questo. Non è per te solo. Al più forma il suo capitale in te. Cioè metto il capitale dentro di te, ma perché lo devi trasmettere agli altri? Onde mentre faccio silenzio, tu prega che venga conosciuto il regno della mia volontà. E soffri perché ti vedi priva di me, nella tua, di me la tua vita vivere senza vita è il più grande martirio Luisa questo è il più grande martirio Luisa è martire all'ennesima potenza queste pene e queste preghiere maturano il dono e mentre mi fanno aprire la bocca per far uscire la nuova vita ti riguarda la mia la nuova vita che riguarda la mia divina volontà Dispongono le creature a riceverla, capito? Mentre voi ascoltate, vi eh, iniziate a disporre a ricevere. Aprite il cuore, senza sentire un, un qualcosa che passa dentro, un'empatia profonda. Dispongono le creature a riceverla. Queste pene sono più che raggi di sole che maturano i campi, la frutta e i fiori. Perciò tutto è necessario: il silenzio, le pene, le preghiere per il decoro delle manifestazioni della mia volontà. Siano lodati Gesù e Maria.